0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 15. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ein Anruf und die Angreifer fuhren vor. Sicherheitsmann in Berliner Freibad verprügelt. Erst blaue Flecken, dann brutaler Messermord. Carina lag blutüberströmt am Feldweg. Er hatte die Tat offenbar vorbereitet. Mann vergewaltigt zwei Frauen auf eigener Party. Kaum wird es wieder wärmer in Berlin, geht es im Freibad hochher. Im Sommerbad am Columbia-Damm im Bezirk Neukölln wurde ein Sicherheitsmitarbeiter attackiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 26-Jährige am Montagabend gegen 19 Uhr zwei Frauen mit Kinderwagen angesprochen, die das Freibad durch einen falschen Ausgang verlassen wollten. Seine Aufforderung, den dafür vorgesehenen Weg zu nehmen, sei mehrfach ignoriert worden, so ein Polizeisprecher. Danach sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, woraufhin eine der Frauen telefonierte. Kurz danach hielten mehrere Fahrzeuge vor dem Bad. Zwei Männer kamen und gingen auf den Sicherheitsmitarbeiter los. Einer hielt den 26-Jährigen fest, der andere schlug ihm ins Gesicht. Danach schlug auch der andere Angreifer zu. Anschließend griff sich einer der Männer eine Glasflasche und bedrohte den 26-Jährigen Sicherheitsmitarbeiter. Danach gingen die Männer zu den Autos zurück und fuhren davon. Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt Rötungen im Gesicht. Eine ärztliche Behandlung sei laut Polizei aber nicht notwendig gewesen. In Berliner Freibädern war es diesen Sommer mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen. Allein in der ersten Jahreshälfte gab es in den Sommerbädern laut Polizei 48 Gewaltdelikte. Den größten Teil davon machen Körperverletzungen aus. Als Reaktion soll die Videoüberwachung ausgeweitet werden. Im Sommerbad Neukölln soll sie bereits in Betrieb sein und könnte Hinweise auf die Täter liefern. Sie lächelt in die Kamera. Der Mann legt zärtlich den Arm um die Schulter seiner Freundin. So präsentierten sich Omar A. und Karina K. bis zuletzt im Internet. Ein scheinbar glückliches Paar. Doch hinter der Fassade war der Alltag offenbar geprägt von Gewalt. Die junge Liebe endete blutig auf einem Feldweg nahe der niederländischen Grenze. Die zweifache Mutter Karina ist tot, ihre Leiche schrecklich zugerichtet. Nur wenige Stunden nach der tödlichen Attacke nahm die Polizei Karinas Lebensgefährten Omar A. in der gemeinsamen Wohnung in Netphen fest. Wie von Sinn soll der Kurde zuvor in der Dunkelheit mit einem Messer auf Karina losgegangen sein, ihr wieder und wieder die Klinge in den Körper gerammt haben? Nach Bildinformationen ließ er seine kasachische Freundin dann blutüberströmt am Rand des Feldwegs bei Emmerich zurück. Zeugen hörten um ein Uhr nachts durchdrehende Reifen, dann raste ein Auto mit aufheulendem Motor davon. Ein Landwirt fand am nächsten Morgen die grausam zugerichtete Leiche. Bereits kurz darauf rammten Polizisten im 200 Kilometer entfernten Siegerland die Tür zur Wohnung von Karina K auf und Oma A wurde festgenommen. Wie die Polizei so schnell zugreifen konnte, die junge Frau war von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden. Die Ermittler hatten den Lebensgefährten im Visier. Als dann der Fund einer Frauenleiche an der niederländischen Grenze bekannt wurde, ging alles ganz schnell. Fakt ist, immer wieder waren Nachbarn die blauen Flecke im Gesicht der jungen Zweifachmama aufgefallen. Ein Anwohner zu Bild, erst vor kurzem habe ich sie vor dem Haus getroffen, eine Wange war grün und blau. Es sah schlimm aus, aber sie ließ sich nichts anmerken. Er hatte die widerliche Tat offenbar von langer Hand geplant. Ralf T soll seine Verlobte und eine weitere Frau bei einer Party in seiner Wohnung betäubt und vergewaltigt haben. Die drei hatten sich an einem Abend im August 2022 in Radebeul verabredet. Wie Bild erfuhr, sollen sie bei dem Mann zu Hause Alkohol und Drogen konsumiert haben. Während der Feier soll der 52-Jährige den beiden Frauen dann unbemerkt mindestens einmal K.O.-Tropfen ins Getränk gekippt haben. Als die Tropfen ihre Wirkung zeigten, wurden die Frauen bewusstlos. In der Folge soll der Beschuldigte die beiden Frauen unter Ausnutzung der von ihm herbeigeführten Widerstandsunfähigkeit vergewaltigt haben, schilderte Jürgen Schmidt, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden. Die Verlobte des Mannes musste nach der Tat sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Durch den gefährlichen Mix aus Alkohol, Drogen und K.O.-Tropfen war ihr Zustand so schlecht, dass sie sich in Lebensgefahr befand. Gegen den nicht vorbestraften Deutschen wurde jetzt Anklage erhoben. Der Gerichtstermin steht noch nicht, doch der Beschuldigte wird sich vor dem Landgericht Dresden wegen schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen verantworten müssen. Bis zum Prozessbeginn befindet sich der mutmaßliche Vergewaltiger auf freiem Fuß. Für die Anordnung einer Untersuchungshaft würden laut Staatsanwaltschaft keine Haftgründe vorliegen. Die Lage an der Ostgrenze der NATO bleibt angespannt. Vergangene Woche hatte die polnische Regierung angekündigt, zur Abschreckung tausende zusätzliche Soldaten, insgesamt 10.000, an die östliche Grenze zu Belarus zu entsenden. Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko polterte nun, dass Polen dadurch die Situation eskalieren will. Denn die Regierung in Warschau wolle so vor der anstehenden Parlamentswahl im Oktober zeigen, dass das Land ausreichend bewaffnet sei. Die Sicherheitslage im Osten ist schon seit längerer Zeit instabil und Polen muss mit einem ganzen Spektrum an Bedrohungen aus dieser Richtung zurechtkommen, erklärte jetzt Vizeaußenminister außenminister Arkadiusz Mulatschek gegenüber BILD. Fakt ist, das nordöstliche Nachbarland Polens führt seit langem militärische Handlungen entlang der Grenze durch, inklusive Militärübungen und Tests der Kampfbereitschaft, so der polnische Spitzenpolitiker. Hintergrund, Polen fürchtet weitere Provokationen, seitdem Truppen der Privatarmee von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin nach einem gescheiterten Aufstand gegen Moskau in Belarus ihr Lager aufgeschlagen haben. Der
1: Pannen Airbus von Außenministerin Annalena Baerbock wird nach dem Flugfiasko vorzeitig aussortiert. Nachdem der Pannenflieger seinen Flug mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zweimal abbrechen musste, fliegt der Airbus aus der Flugbereitschaft, wie Bild erfuhr. Ein Sprecher der Luftwaffe zu Bild. Wir werden die beiden A340 so schnell wie möglich, das heißt in den kommenden Wochen, vorzeitig außer Dienst stellen. Das Aus der beiden Flugzeuge war bereits beschlossene Sache. Sie hätten allerdings noch eine Weile fliegen sollen. Die beiden Airbus A340 sollten im September 2023 und Ende 2024 ausgesondert werden, so der Sprecher. Klartext, die Konrad Adenauer, mit der Baerbock unterwegs war, hätte eigentlich noch bis Ende kommenden Jahres deutsche Politiker um die Welt fliegen sollen. Nun soll sie doch schon so schnell wie möglich außer Dienst gehen. Die Konrad Adenauer war am Montag und Dienstag nicht in der Lage, Deutschlands höchste Diplomatin und ihre Delegation zu internationalen Terminen zu fliegen. Baerbock musste ihre Pazifikreise letztlich völlig abbrechen. Der Pilot wandte sich per Lautsprecher-Durchsage an die Passagiere. Wenn sie auf die Monitore schauen, dann werden sie das gleiche Flugverhalten wie gestern wiedererkennen. Wir sind gerade am Kreiselfliegen. Uns ist tatsächlich leider das gleiche Problem, das wir gestern hatten, wieder passiert. Ulrich Gottwald, 85 Jahre alt, hatte die parkenden Autos vor seiner Einfahrt satt. Oft hätten die Gäste der gegenüberliegenden Gaststätte die Einfahrt oder das stehende Auto zugeparkt. Deshalb pinselte er sich vor etwa acht Jahren seinen eigenen Parkplatz auf die Brückkanalstraße direkt vor seiner Toreinfahrt. Über die Jahre strich er ihn immer mal wieder nach, da sich die Farbe wegen der Autos und des Regens löste. Er zu Bild, seitdem ich den Parkplatz aufgezeichnet habe, hatten wir dieses Problem in der Vergangenheit nicht mehr. Allerdings haben einige Autos in letzter Zeit die Linie überschritten, wodurch wir nur noch schlecht herauskamen. Deshalb habe ich den Parkplatz am Samstagnachmittag erweitert. Daraufhin hat sich jemand bei der Polizei beschwert. Die kam und stellte fest... Amtsanmaßung und Sachbeschädigung. Dafür bekommt Gottwald eine Anzeige. Zudem muss er laut einer Polizeisprecherin die Kosten für die Beseitigung der Farbe tragen. Immerhin, die Polizeibeamten haben dem Paar angeboten, dass sie sich auf der Dienststelle melden können, wenn wieder fremde Autos vor der Einfahrt stehen. Gottwald und seine Frau hingegen wünschen sich Unterstützung von der Marktgemeinde Feucht. Die soll den Parkplatz legalisieren, damit das Paar auch zukünftig barrierefrei zu Hause ankommt.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Ausgaben explodieren. Habeck-Experten warnen vor Ampel-Rentenplänen. Der wichtigste Expertenrat von Wirtschaftsminister Robert Habeck schlägt Alarm. In einem Brandbrief warnt der wissenschaftliche Beirat seines Ministeriums eindringlich vor den wirtschaftlichen Folgen der Rentenpläne der Ampelkoalition. Rentenpolitik ist immer auch Wirtschaftspolitik, betonen die 38 Professoren in ihrem Schreiben und rechnen knallhart mit den Koalitionsideen ab. Die Wissenschaftler warnen vor der im Koalitionsvertrag vereinbarten Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent. Wegen der Alterung der Bevölkerung würden die Rentenausgaben deutlich und dauerhaft steigen, heißt es. Das müsse vor allem durch höhere Bundeszuschüsse finanziert werden. Schon in den Jahren nach 2040 müsste mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen. Die Professoren, die Gefahr ist groß, dass dadurch die Finanzierung von Zukunftsausgaben verdrängt wird. Der Beirat warnt eindringlich davor, das Rentenniveau auf alle Einkommensgruppen zu beziehen. Heißt konkret, die 48 Prozent könnten zum Beispiel nur noch für Geringverdiener gelten. Die Rente mit 63 ist daher aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine höchst problematische Regelung, schreibt der Beirat weiter. Er plädiert dafür, Prioritäten zu setzen und die Frührente nur denen zukommen zu lassen, die gesundheitlich und oder einkommensmäßig weniger privilegiert sind. Ex-Co-Trainer von Nagelsmann. Frankfurt-Trainer stichelt gegen Bayern. Nach der deftigen supercup leite gegen RB Leipzig knöpfte sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel seine Mannschaft vor und stellte die Stars öffentlich bloß. Seit Tuchel im März, die Bayern von Julian Nagelsmann übernahm, ist weiterhin ordentlich Sand im Getriebe. Fakt ist, als Nagelsmann mit seinem damaligen Co-Trainer Dino Topmöller, der heute Eintrachts-Chefcoach ist, gefeuert wurde, waren noch alle drei Titel drin. Unter Tuchel gewann Bayern letztlich nur die Meisterschaft, auf den letzten Drücker am letzten Spieltag. Viele sehen mit Tuchel keine Verbesserung. Der Startrainer kritisierte unter anderem schon im April die fehlende Fitness und Kondition, beklagte sich auch über fehlende Führungsspieler. Ein klarer Vorwurf an Ex-Trainer Nagelsmann und dessen Team. Mit Blick auf die Situation bei den Bayern sagt Topmöller auf Nachfrage, da ist es besser, wenn man nix sagt. Die Öffentlichkeit hat gesehen, welche Titel möglich waren und welche dann dabei rumgekommen sind. Ich habe Riesenrespekt vor Thomas Tuchel, er ist ein super Trainer, aber das ist nicht mehr meine Baustelle. Eine kleine Spitze kann sich der Ex-Co-Trainer von Nagelsmann also nicht verkneifen, wobei Topmöller weniger ein Problem mit Tuchel hat, sondern wohl weiter wenig Verständnis für die damals völlig überraschende Entlassung von Nagelsmann durch die Bayern-Bosse.